0: Bon, mais aujourd'hui, un, un court message. Euh, je vois qu'on est déjà rendu à midi 25. C'est ce que l'horloge me dit. Et puis, euh, euh, on parle depuis euh, plusieurs semaines déjà, n'est-ce pas, sur la moisson. Le fait que des prophètes, et des prophètes en qui euh, on a une confiance. Euh, parle d'une moisson d'un milliard d'âmes, un milliard de personnes qui vont donner leur vie à Jésus dans ces prochains temps. Et euh, on veut regarder ça avec vous euh, encore brièvement aujourd'hui. Euh, je veux parler des aspects de la moisson. Certains aspects de la moisson. Qui ici a été élevé sur une ferme? Élevé sur une ferme. Donc, quelques personnes. Pour vous, qui a été élevé sur une ferme chez des agriculteurs? Autrement dit, ce n'était pas une ferme euh, laitière. OK. Agriculteurs? OK. Donc, qu'est-ce qui arrive dans le temps de la moisson? C'est du travail, hein? C'est beaucoup de travail. <rire> si on rate ces semaines-là, Tout l'autre travail, tout ce qu'on a fait, c'est perdu, n'est-ce pas? Et je n'ai pas été élevé sur une ferme, loin de là, <rire> mais ce que je comprends, c'est que lorsque la moisson est là, c'est ce que le temps des vendanges, c'est ce le temps de la récolte, dépendamment de la sorte de, de récolte dans laquelle on a été impliqué, est impliqué, c'est du travail du matin au soir, et le lendemain matin, on se lève, on y va, on est fatigué, c'est pas grave, c'est la moisson. Donc, quand Jésus parle de moisson, parce que vous savez que euh, les Juifs, à l'époque du Nouveau Testament, c'était principalement une société agricole. Alors, Jésus prend souvent des images qui sont reliées à, à une vie dans l'agriculture. Et lorsque Jésus parle de gens qui vont donner leur vie à Dieu, il compare ça à une moisson. Et la moisson, c'est du travail. C'est un travail qui est dur il faut mettre de l'énergie. Si tu as un champ plein de patates, les patates ne sauteront pas par elles-mêmes dans des sauts et se mettre au marché. Il y a du travail à faire. La moisson, voir des gens venir à Dieu, c'est du travail. Il faut s'y mettre, il ne faut pas avoir peur du travail. Et la moisson est grande. La moisson est grande. Est-ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 9? Et c'est des versets que vous connaissez bien. Jésus, euh, en voyant combien de gens sont dans le besoin, on voit dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité, et voyant la foule... Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tu pas besoin de te promener trop longtemps et de causer avec les gens trop longtemps pour voir que les gens sont dans la détresse. Il y a tellement de souffrance dans ce monde. Jésus, il parcourait les villes et les villages, il prêchait et il voyait la détresse. Il les voyait les gens comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et quelle est sa réaction en, en voyant ça Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peur ouvriers. Il voyait combien de gens avaient besoin de quelqu'un qui pouvait leur apporter le royaume de Dieu. Donc, il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers, des ouvriers. Vous savez ce que ça fait, un ouvrier ça travaille la moisson est grande est-ce que vous pensez Robert poser posé quelques questions tantôt est-ce que vous vous êtes d'accord si je vous pose la question que est-ce que la moisson est grande à Montréal ou est-ce qu'on peut regarder à Montréal et pas voir le besoin Donc, la, 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 la moisson est tellement grande, qu'est-ce qu'on va faire? Mais la recommandation de Jésus, c'est de prier Priez celui à qui la moisson appartient, d'envoyer des ouvriers. Il n'y pas dit prier le maître de la moisson qu'il envoie des vacanciers dans la moisson. C'est bien le fun d'être ensemble et voir notre destination, on s'en va au ciel. Mais ce n'est pas la croisière s'amuse. Même si c'est bien joyeux d'être ensemble et à, à apprécier la présence de Dieu ensemble, il y a tellement un besoin. Et Jésus, qui est le cœur du Père, qui présente comment Dieu est, il est ému de compassion. Dieu, son cœur, se porte vers les gens. Et alors, il veut envoyer des, des gens pour travailler. Des gens pour travailler. Oui, mais, euh, Jerry, je ne suis pas appelé, moi, à être preacher. Je ne suis pas appelé à être évangéliste. Je <rire> ne parle pas de ça. Je parle de vivre notre vie dans le but d'aider les gens à connaître Dieu et à libérer des choses qui les écrasent. Mais c'est du travail. C'est du travail. C'est tellement un travail qui est dur, la moisson, que ça prend même des du, du temps de rafraîchissement dans sa présence. C est, c est, le rafraîchissement dans sa présence, ce n'est pas juste pour nous égayer. C'est pour nous permettre d'être de retour dans la moisson après. Moi, j'aime le party en Dieu euh, autant que n'importe qui, là. probablement plus que plusieurs. Mais le parti que Dieu nous donne, c'est pour nous aider à être à nouveau à l'œuvre dans son champ. C'est écrit dans les proverbes que comme la neige au temps de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'a envoyé. Autrement dit, L'image qui est donnée, c'est qu'un travail qui est tellement dur, c'est quand il y a un peu de neige qui vient, pour nous autres, on veut repousser ça le plus possible, je pense. Qui, qui veut voir euh, la neige bientôt? là OK, les skieurs sont là. OK, c'est ça, les skieurs. À part ça, mais dans les proverbes, on parle... Les gens qui travaillaient tellement dur, quand il y avait un peu de neige, comme un peu de fraîcheur, et que ça faisait du bien. Parce qu'un travail qui est dur. Le proverbe encore, c'est écrit que un fils qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Tout le monde travaille, puis il y en a un qui ne euh, fout rien. « Il faut que le laboureur travaille avant de requérir des fruits », Paul dit à Timothée. Il faut qu'il travaille. Donc, vous savez qu'une une partie de ce qu'on appelle la mission dix 78, c'est du travail. C'est d'apprendre, c'est d'être formé, c'est... C'est de travailler sur des choses, sur notre vie, mais aussi de travailler sur notre connaissance de Dieu, notre connaissance de la parole, de pouvoir amener Dieu autour de nous. Donc, encore une fois, une petite publicité pour samedi prochain. Soyez là. Peut-être plus facile de rester chez vous. Mais soyez là. Mettez l'effort que ça prend. OK. Si Dieu nous disait, mettons les portes s'ouvrent, Jésus rentre. Puis il dit, euh, pour vous, quand je vais à Montréal, j'ai euh, une demande à faire. Je pense qu'on dirait, OK, oui, n'importe quoi. Si Jésus nous disait, d'ici l'année prochaine, d'ici la fin de l'année 2020, « Je veux que vous touchiez 100 personnes avec l'Évangile. » Pas convertir 100 personnes, pas voir 100 personnes venir à lui, mais juste toucher 100 personnes avec la bonne nouvelle. Est-ce qu'on serait capable de le faire? Oui, vous croyez que c'est possible pour nous? Oui? Bien. C'est bon. Si nous 1000 pensez-vous, on est à peu, à peu près euh, peut-être 150 personnes dans notre Église, pensez-vous que ce serait possible pour nous de toucher 1000 personnes dans une année? Raisonnable. c'est même pas se forcer, là. Parce que si on va croire pour plus, moi, je crois qu'on peut toucher pas mal, plus de 1000 personnes dans un an avec la bonne nouvelle. Mais c'est du travail. C'est de l'effort, autrement dit. C'est de l'effort. C'est de vouloir le faire. Donc c'est un travail dur dans la moisson. Et puis c'est un travail, bien sûr, de, de semaille, hein, de la semence. On a regardé ça l'autre semaine. La, la parole de Dieu est ce qui est semé. Nous sommes engendrés, nous sommes nés de nouveau aujourd'hui à cause de la parole de Dieu qui est tombée dans notre cœur. Nés de nouveau à cause de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1. Et puis, ce que nous voulons faire, c'est de, de mettre la bonne nouvelle dans les cœurs le plus possible. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire le, le reste. Si on peut toucher le cœur de quelqu'un et mettre la bonne nouvelle là-dedans, on était au, au restaurant euh, jeudi soir, le, les pasteurs de Catch the Fire Scarborough euh, sont arrivés chez nous jeudi, et on est allé au restaurant jeudi soir. Et avec le serveur, on a parlé avec le serveur, et ce qu'on a fait, c'est, en écoutant son histoire, il a parlé de comment il s'est réconcilié avec son père. Et il a dit, toute ma relation avec lui a changé. La relation avec mes enfants. Ce n'est pas incroyant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a félicité. On l'a encouragé de ce geste. Et comment on trouvait que c'était vraiment bon ce qu'il avait fait. Et, et il était comme surpris. Il ne savait pas qui on était. Mais il était surpris. Il était, il était content que que oui, c'était vraiment la bonne chose. là. Et à cause du fait qu'on l'a encouragé, on a eu la chance de lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et lui parlait de, de comment c'est possible de, de connaître Dieu, puis il, il, il écoutait. J'espère qu'il va arriver ici un dimanche matin. Je, je ne sais pas. Mais son cœur était ouvert pour la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a semé d'abord la bonne nouvelle de ce qu'il avait fait. semé en lui, puis son cœur s'est ouvert. Ça aurait été plus facile de ne pas tenir compte de lui pas du tout. C'est vrai. mais de tourner notre cœur vers lui et avoir cet entretien, c'est un, un effort dans le sens que « Oh, je veux semer la bonne nouvelle. » Parce que lui, il fait partie de cette grande moisson. Si vous le priez pour lui, il s'appelle Jean-Paul. Et puis, on veut semer cette, cette bonne nouvelle. On a un projet, je suis super content de, de ce qu'on va faire. Dans les années 80, on a produit ce livre. On l'a imprimé. C'est pas aussi rare que la Bible de Gutenberg, mais euh, il n'y en a plus beaucoup de, de, de ces livres-là euh, disponibles. Ce que c'est, c'est les quatre Évangiles fusionner. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans ce livre, on a toutes les paroles des quatre évangiles dans l'ordre chronologique de l'histoire de Jésus. Et ce qu'on a fait, on a éliminé tout ce qui est dédoublé. Autrement dit, si Marc dit dans son évangile euh, un semeur est sorti pour semer la parole, et Luc dit la même chose, bon, mais ça ne paraît pas deux fois, c'est juste, c'est l'histoire au complet, c'est de fusionner les quatre évangiles. Et si Marc rajoute un, un détail à ce que Matthieu avait dit dans le même sujet, bon, mais c'est tout dans l'histoire. Donc, on est en train de, de, de préparer pour rééditer ce livre. Donc, on va l'imprimer. Ça va être euh, marqué sur la page couverture qui va être pas mal plus intéressante que cette page couverture-là. <coughs> Ça va être marqué. Euh, ce livre est une, euh, vous est offert euh, gracieusement par Catch the Fire Montréal. Et les gens auront la chance de lire au sujet de la personne la plus extraordinaire qui a jamais marché sur cette terre. Pour être capable de lire la vie de Jésus, le langage, c'est les évangiles dans un... Ce n'est pas une, vraiment une traduction, c'est une adaptation euh, basée sur la traduction. Je le trouve vraiment super, la façon que, que c'est écrit. À la fin... Il y a une centaine de questions qui relient la personne à un sujet dans les évangiles. Donc exemple euh, Jésus est venu pour tirer le monde et non pas le tirer. Donc Jean 3, 3 15 et Jean 3 16, Jean 3 17, Jean 3 3 18. Donc, la personne voit ça et il y a une référence. Allez à la page un tel Et voilà, on peut trouver la réponse. Donc, il y a une centaine de questions, une petite étude comme ça. Dans le livre, il n'y a pas de chapitre ni de verset. C'est juste l'histoire. Et un petit glossaire à la fin. Des, des mots que les gens, euh, un pharisien, c'est quoi ça un pharisien? T'sais, donc, il y a quelques mots comme ça, avec une petite explication. Et l'idée, c'est qu'on va imprimer ce livre et le mettre disponible. On peut prendre 50 livres et aller dans le quartier ici en arrière, puis donner ça à chaque porte. Vous pouvez acheter une dizaine de livres puis faire les, les voisins dans, dans votre rue ou les collègues au travail et dans le livre l'autre aspect de ce projet c'est qu'on va mettre un feuillet et sur le feuillet mon, mon, mon livre commence à tomber en feuille dans le, sur le feuillet, on va marquer quelque chose comme, si vous avez été euh, intéressé par euh, le contenu du livre et vous voulez savoir un peu plus sur la vie spirituelle ou quelque chose comme ça, vous pouvez consulter les vidéos qui sont disponibles sur des sujets qu'on va marquer sur le petit feuillet. Ça va être des, des sujets euh, qui sont directement reliés aux évangiles. Par exemple, la croix. Pourquoi la croix? La résurrection, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça peut être aussi d'autres sujets, comme si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance C'est les questions typiques. Pourquoi les guerres si Dieu est un Dieu d'amour? Um, et là, on a besoin de votre aide. Vous savez les questions que les gens vous posent. Vous savez qu'est-ce que les gens répliquent quand vous essayez de parler de Dieu? Donc, venez nous dire c'est quoi ces sujets-là. Et avec Pascal, on a ce projet de préparer euh, une série de vidéos de 3 à 5 minutes qui vont être sur le feuillet. Les gens vont être encouragés à aller visiter le site web, aller sur notre euh, canal YouTube qu'on va, euh, qu va avoir pour ça. Les gens peuvent aller voir la vidéo, consulter, apprendre et ils sont invités ensuite. Si vous voulez en connaître encore plus, mais voilà, on les évite à l'église, on les invite à avoir quelqu'un qui va chez eux. On a besoin de tout le monde pour ça. Et à partir du mois de janvier, on va commencer à regarder comment être formé pour aller toucher les gens. Qui, oui, qui, qui lit ça, et là, ils ont des questions, puis là, ils nous contactent, puis euh, on aimerait savoir plus. Et là, je vais être capable d'appeler Sylvain, de dire Sylvain, lise, il euh, y a quelqu'un qui est pas loin de chez vous, qui veut savoir plus, vienne lire le livre. Et on va se former ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Si je t'appelle et je dis OK, euh, peux-tu aller voir? « Euh, non, je ne sais pas quoi faire. » Mais à partir du mois de janvier, vous ne serez plus capable de dire ça parce que vous voulez savoir quoi faire. Ce ne sera pas difficile. Donc, ce livre réédité avec une belle couverture, on ne l'appellera pas le livre de vie. On va avoir un titre plus intéressant. Et puis... Euh, Merci. La parole de Dieu qui est semée, parce c'est la parole qui engendre, c'est par la parole qu'on est sauvé, qui nous apporte la vérité. Notre aspect de la, la moisson, c'est la foi. Hein? Marc, chapitre 4, verset 29. Lorsque quelqu'un va semer la parole, il va... Euh, 27 à 29, plutôt. Il va dormir, va veiller, peu importe ce qu'il fait, la semence croit. Hein? Donc, ça prend la foi quand on va semer. On croit que ça va faire de quoi? Et... Euh, on, on, on ne reste pas là toute la journée et toute la nuit pour s'inquiéter est-ce que ça va croître? Non, on, on croit qu'il y a une puissance dans la bonne nouvelle. On sème et le Saint-Esprit fait le travail, fait le miracle de voir cette semence pousser dans le cœur. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de semer. Donc, ça prend la foi. Et ça prend la foi en, en, en ce que Dieu veut faire. Ça prend la foi en Dieu, tout court, bien sûr. Et euh, la semaine prochaine, je vais vous apporter euh, quelque chose par rapport à, à quest ce qui arrive quand on croit que Dieu va accomplir ce qu'il dit. Il va accomplir. On va avoir du plaisir la semaine prochaine, je vous le promets. Ça prend la foi que ça va croire, ça, va, ça prend la foi en Jésus, ça prend la, la foi en, en ce qu'il dit, en, en, en qui il est, ça prend la foi pour voir la parole toucher des vies. Et on va croire pour plus. Ça prend aussi euh, de l'intercession. C'est dans Psaume 126 que je vais attirer votre euh, attention. Psaume 126, un psaume que plusieurs vous connaissez euh, presque par cœur. Et à la fin de ce psaume, verset 5, c'est écrit, « Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse ». Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc, une partie de ce que nous faisons dans la moisson, c'est de semer, mais aussi c'est d'intercéder, c'est de prier, c'est de, de couvrir cette semence avec nos prières, avec nos larmes. Je peux vous dire que souvent, la semence est arrosée par une pluie de nos larmes. Paul va dire dans une autre analogie, qu'il y en a un qui sème, l'autre qui arrose, puis l'autre qui récolte. Donc, lorsque tu sèmes la parole, tu ne sais jamais euh, si tu es en train de semer ou tu es en train d'arroser ou tu es en train peut-être de récolter. C'est le moment. Quelqu'un d'autre avait déjà semé. Mais peu importe, quand on sème, c'est en pleurant. Parce qu'on sait qu'on n'a aucun pouvoir par nous-mêmes. Donc, c'est se tourner vers Dieu. Et dire, Seigneur, ce que je suis en train de faire, Seigneur, pour ces personnes, je prie ta présence. Et quand on sème avec l'arme, on va moissonner avec joie. Et ça, c'est le dernier aspect que je, je vous apporte ce matin. C'est qu'il y a de la joie dans la moisson. C'est un thème qui est partout dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand c'est le temps de la vendange, c'est le party. C'est la grande joie de voir des gens donner leur vie au Seigneur. Pour un agriculteur, un cultivateur, de, 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 de voir sa récolte, de voir la vendange, de voir l'abondance, c'est le party. C'est le moment le plus joyeux de l'année. Et pour nous, il n'y a pas plus grande joie que de voir des gens donner leur vie au Seigneur, les voir connaître Jésus intimement, comme nous. Pensez au moment où vous avez donné votre cœur à Jésus. Vous, ou si vous avez été élevé dans une famille chrétienne, il y a un moment où vous avez dit, « Seigneur, ma vie, c'est à toi. » C'est joyeux ces moments-là. C'est vraiment merveilleux le moment où tu as donné ta vie à Jésus. Il y a une joie qui vient. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 2, c'est écrit, « Seigneur, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, et le peuple se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. » Il travaille. Combien vous connaissez le nom de Josh McDowell? Josh McDowell, certains d'entre vous. Ok? Josh, Ravi Zacharias? Oh, oui, un peu plus Josh McDowell, c'est euh, un apologiste. L'apologiste, c'est quelqu'un qui dont la spécialité, c'est défendre la foi, défendre la foi chrétienne. Josh McDowell a écrit euh, de, de bons livres pour démontrer comment la résurrection, on peut défendre la résurrection, si même de façon historique, avec des preuves, on peut défendre le fait de la résurrection. Josh McDowell, il, il raconte une histoire euh, qui lui est arrivée, il, il a rencontré un homme, qui euh, c'est un homme d'affaires, un homme d'affaires important en Angleterre, et puis, euh, cet homme lui a raconté comment il a donné sa vie à Jésus. Il y avait euh, un, un type à Sydney, en Australie. Cet homme d'affaires était euh, de passage à Sydney par affaires. Et euh, un homme est venu vers lui dans le secteur des affaires, dans la ville de Sydney. Ils ne connaissait pas du tout. Et cet homme s'est approché de lui, puis il a dit, « Good day, mate! » Il dit, euh, « Je m'excuse, mais j'ai une question pour vous. » Il dit, « Si vous deviez mourir, est-ce que vous iriez au ciel ou à l'enfer? » Parce que la Bible dit que c'est par Jésus qu'on parvient au ciel. Donc, euh, que Dieu vous bénisse, tout loup, à toutes, puis part. Et euh, cet échange étrange a perturbé cet homme d'affaires. Il dit, c'était comme une chanson qui est dans ta tête. Tu sais, entends une chanson, puis là, c'est là pendant toute la journée, puis le lendemain. Ça, ça fait peut-être deux semaines, j'ai une chanson de Elton John qui me passe par la tête. Je, oh! Je suis pas capable. C'est quelqu'un qui me pris la délivrance pour moi. là. Je ne sais pas qu ce que <rire> RTF. OK, je vais prendre note. Mais vous savez c'est quoi? Hein, quand il y a quelque chose, c'est comme... <rire> Mais c'était comme ça pour lui. La question que le type lui a posée, ça... Ça restait coincé, il n'était pas capable de, de chasser la question. Et de retour dans sa chambre d'hôtel, ce soir-là, il trouve une Bible placée par les Gédéons. Et il commence à lire. De retour en Angleterre, là, il se met vraiment à, à chercher quelqu'un qui peut l'aider. Il trouve euh, euh, un prêtre anglican, je pense, et qui qui l'aide à comprendre comment on peut connaître Dieu par Jésus. Et il donne sa vie au Seigneur. Et là, sa vie change. Et il commence à s'impliquer dans une association de gens en affaires pour le Seigneur. Et dans les grandes villes du monde, il y a des associations de gens en affaires qui tiennent des réunions le dimanche matin, dans des hôtels, pour ceux qui sont en visite dans la ville, des gens qui sont là par affaire. Parce que souvent, aujourd'hui un peu moins là, mais souvent par le passé, c'est difficile de, 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 de savoir où est-ce que je peux trouver une église. Pour aller aujourd'hui avec Internet, c'est plus facile. Mais on, fait, on, fait, on rend ce genre de service aux gens euh, qui sont en affaire pour qu'ils puissent se regrouper dans leur foi et inviter aussi d'autres collègues qui seraient là à venir. Et cet homme a commencé à s'impliquer dans cet organisme et il donnait son témoignage, parce que sa vie a vraiment changé et puis il a fait beaucoup de belles choses avec Dieu. Puis quand il donnait son témoignage, il racontait c'était quoi le début de son parcours. Ce type un peu bizarre dans la rue de Sydney, dans la, dans la ville de Sydney, qui... Il dit, « Good day, mate. Est-ce que je peux vous poser une question? Si vous deviez mourir ce soir, est-ce que vous iriez au ciel ou à l'enfer? » Parce que la Bible dit que c'est par Jésus-Christ qu'on parvient au ciel. Donc, merci. Que Dieu vous bénisse. Tout de l'eau. À sa grande surprise, la première fois qu'il a compté ça, c'était aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est venu le voir. Après, il dit, « J'en reviens pas. » Il dit, « Moi aussi. » j'ai été approché par ce type quand j'étais à Sydney. Et partout où il allait, dans différentes villes du monde, il racontait tout le temps des gens qui disaient, « Hé, quand moi j'étais à Sydney, il est venu me parler, moi aussi. » Puis lui, il, il s'était donné comme, comme rêve. Il, il avait dit, « Si jamais j'ai l'occasion d'être à Sydney à, à nouveau. Il faut que je trouve cet homme pour que je lui dise ce qui c'est arrivé. Donc, c'est des années plus tard que finalement, il se retrouve à Sydney et, et il, il va dans le quartier des affaires et il se met à chercher cet homme. Et il ne trouve pas. Une journée passe. L'autre journée, il s'en va et il cherche partout. Il ne trouve pas. Donc, finalement, il demande à un commerçant il dit, il y a quelques années, tel homme, pis, il m'a posé une drôle de question. Euh, si je devais mourir aujourd'hui, est-ce que j'irais au ciel ou à l'enfer? Il finit par tout de loup. Puis euh, le commerçant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Ah ouais, lui. Il dit, euh, il, il, il n'est plus euh, dans, dans la rue ici, là, mais euh, je sais, par exemple, qu'il demeure juste par là et qu'il sortait de son bloc appartement tous les jours pour venir ici. Tu le trouveras peut-être par là, mais j'ai entendu dire qu'il est malade. Donc, l'homme d'affaires en question, il va et il, il le trouve. Il réussit à... À chez lui et il trouve cet homme tellement malade, alité et condamné à mourir. Et il, il, il se présente, il dit Je ne sais pas si tu, probablement vous ne vous souvenez pas de moi, mais vous m'avez posé la fameuse question. Vous m'avez dit que c'est seulement par Christ qu'on parvient au ciel. « Merci que Dieu vous bénisse, tout le loup, à toutes. » Puis il dit, « Je veux juste, il fallait que je vienne pour vous dire quel impact que ça a eu dans ma vie. Que j'ai donné ma vie à Jésus à cause de ça. » Et l'impact que ça a eu sur le royaume, puis il a parlé un peu de ce que le Seigneur l'avait conduit à faire, puis il dit, il « dit, En plus, il dit je ne cesse de rencontrer des gens aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, quand je donne des conférences, qui, eux aussi, vous avez posé la même question, et eux ont fini par donner leur vie à Jésus. Et cet homme qui était alité a commencé à sangloter. Puis a dit, ça fait 35 ans que je fais ce ministère dans la rue. Et c'est la première fois en 35 ans que j'apprends que ça a eu un impact. Jésus dit que toute autorité nous accompagnait. Je ne sais pas si c'est le genre de ministère qui pourrait fonctionner à Montréal, mais ce n'est pas ça qui est important c'est de savoir que quand on prend la parole de Dieu et on le sème. Le type a dit que lorsqu'il il a eu la chance de poser la question à quelqu'un, que chaque soir, il priait pour les gens qu'il avait rencontrés ce jour-là. Il semait avec larmes. Et là, il y avait une abondante joie. Toute autorité nous accompagne alors qu'on a la semence, la parole de Dieu. Amen. Combien de gens est-ce qu'on pourrait toucher avec la bonne nouvelle dans la prochaine année Cent, mille, cent, mille. Levons-nous ensemble, parce qu'il y a une grande moisson qui nous attend. Prends un moment maintenant devant le Seigneur et dis, Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, je t'invite. Accomplis à travers moi le désir de ton cœur. Que je vous dise quelque chose de fou, de vraiment fou. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça a pris? Qu'est-ce que cela a pris pour que cet homme fasse un ministère bizarre pendant 35 ans? Ça a pris du cash. Quelqu'un était aussi fou que lui, ou quelques personnes aient un salaire comme missionnaire dans le quartier des affaires à Sydney en Australie. Quelques-uns ici, là, vous êtes appelés à faire de l'argent pour que quelqu'un aille et faire un ministère quelconque. Vous êtes appelés à faire de l'argent. C'est un appel sur votre vie. C'est une bénédiction de Dieu sur vous pour ça. Et c'est tout ensemble on est dans le travail de la moisson. Soyez pas surpris de voir le Seigneur ouvrir des portes pour une plus grande prospérité financière. Parce qu'il y a certains ici, vous êtes appelés à faire de l'argent. Et ça va financer d'autres personnes dans un ministère quelconque. Un ministère qui est à l'extérieur de ses murs, un ministère qui est à l'intérieur parce que ça prend du monde pour prendre soin des gens. Mais ça fait partie du travail de la moisson. Donc, Seigneur, je, je ressens de prier la bénédiction là, sur ceux qui, que tu appelles à faire de l'argent. Seigneur, que des argents soient libérés pour la moisson. Libérés pour la moisson. Hmm. Je prie que tu fasses vraiment, Saint-Esprit, beaucoup de travail dans les coulisses, beaucoup de travail dans notre dos, pour nous placer à des endroits où on va être capable de faire plus d'argent. Donc, juste prie ceci avec moi. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à accomplir tout ce que ton cœur désire à travers ma vie. Père, j'ai entendu dire que tu cherches des ouvriers. Me voici, envoie-moi. Je veux porter ton cœur dans ce monde où les gens souffrent. Me voici, envoie-moi. Amen.